0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Friedrich von Hayek. Nieoczywisty liberał. Marcin Gorazda. Bardzo dziękuję za Państwu za przybycie. Myślę, że o sobie to już nie będę specjalnie mówił. Rzeczywiście przedmiotem wykładu jest Friedrich August von Hayek. Z nim jest taka historia ciekawa związana, że w momencie, w którym wykładał na London School of Economics, to przestał używać tego przyimka FON, ale kiedy wrócił do Niemiec, stwierdził, że szlachectwo bardzo popłaca. W związku z tym wrócił z powrotem, stąd w różnych konfiguracjach możecie Państwo spotkać to nazwisko bez fon i z von. Zresztą to bez font było też związane z faktem, że Austriacy w 1918 roku zakazali w ogóle posługiwania się tym przydomkiem. To taka mała dykteryjka. Wykład będzie poświęcony Hajkowi jako laureatowi Nagrody Nobla. Natomiast na wstępie zastrzegę się co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, ja nie jestem ekonomistą. Jak Łukasz słusznie zauważył, jestem filozofem ekonomii. W związku z powyższym, no moja wiedza z zakresu ekonomii jest troszeczkę wiedzą pochodną i na pewno nie jest wiedzą uniwersytecką. Co nie zmienia faktu, że Hayek dostał Nobla właśnie z ekonomii. Drugi istotny element, co do którego chciałem się zastrzec i za chwilę wytłumaczę, dlaczego w ogóle mówię o Hayeku. Otóż jego prace z dziedziny ekonomii to są prace, które powstawały w latach 1928 41 W zasadzie po roku 1941 Hayek o ekonomii bezpośrednio opisał bardzo niewiele. Stał się filozofem, filozofem nauki, filozofem umysłu, żeby było ciekawiej. I Nobla, którego otrzymał w roku 1974, no, można powiedzieć, że było pewnym zaskoczeniem dla wielu ten Nobel, ponieważ Hayek otrzymał go po wielu, wielu latach, kiedy ekonomią się faktycznie już nie zajmował. Natomiast otrzymał go do dość szczególnej sytuacji gospodarczej, o której ja za chwilę powiem. Pierwsze, pierwszy podstawowy problem, z którym chciałbym się zmierzyć, to jest to, dlaczego w ogóle przywoływać Hayeka, dlaczego przywoływać teorie ekonomiczne, które powstały w latach 30. ubiegłego stulecia, czy one w ogóle mają jakikolwiek walor aktualności na dzień dzisiejszy czy można, można z nich cokolwiek wywieźć. Otóż, żeby to jakoś uzasadnić, że ten ekonomista, filozof jest cały czas żywy i aktywny, to pozwoliłem sobie odnieść się do ostatniego kryzysu finansowego. Mianowicie i krótka przypomnienie pewnej chronologii tego kryzysu, która tam miała miejsce. W roku 2007 roku, jeżeli Państwo pamiętacie, nastąpił gwałtowne załamanie się rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Konsekwencją załamania się cen na rynku nieruchomości był, nie wnikając w mechanizm tego, był tak naprawdę kolaps dwóch bardzo ważnych instytucji finansowych. W Wielkiej Brytanii był to bank, taka kasa oszczędnościowo hipoteczna Northern Rock, natomiast jak Państwo pamiętacie w Stanach Zjednoczonych jest to upadek banku Lehman Brothers, co do którego do dzisiaj trwają pewne kontrowersje, czy rząd w ogóle powinien pozwolić na upadek tego banku. W momencie, w którym dochodzi do tak gwałtownej zapaści na rynku, dokonuje się rzecz niesłychana, mianowicie w 2008 roku Stany Zjednoczone, które są w pierwszej kolejności dotknięte tym kryzysem, uskuteczniają typowy bodziec Keynesowski. Domniemuję, że część z Państwa może nie do końca być świadomym, ale... Nobel Hayeka został ukształtowany na sporze pomiędzy jego koncepcją, a koncepcją niejakiego Johna Maynarda Keynesa, który był, można powiedzieć, w pewnym sensie architektem wychodzenia z kryzysu ekonomicznego w latach 29-33, choć bezpośrednio w tym nie uczestniczył. Ten bodziec keynesowski był absolutnie Sprzeczny z jakąkolwiek ekonomią, którą wcześniej e, głosił Hajek. On miał zadziałać w ten sposób, żeby zwiększając podaż pieniądza na rynku, zwiększyć popyt, a tym samym doprowadzić do odblokowania niejako tego e, e, systemu finansowego, żeby ten pieniądz zaczął krążyć na powrót w gospodarce i żeby przywrócić popyt, który miał doprowadzić do wzrostu gospodarczego. Naturalną konsekwencją tego bodźca no powinno być przywrócenie tego popytu. To się jednak nie stało. W roku 2009 już było wiadomo, że firmy, które w jakiś sposób skorzystały z tego bodźca finansowego, zamiast wydawać te środki i przeznaczać je na zwiększenie popytu, zaczynają kumulować oszczędności. Ten podstawowy bodziec Keynesowski, który był wtedy przewidziany się nie dzieje. Można powiedzieć, że ja do tego za chwilę wrócę pewna czarna wizja Hayek'a zaczyna się ziszczać, to znaczy, że jednak te mechanizmy Keynes'owskie nie do końca działają. Ja tu odwołałem się do tak zwanego prawa Saya, co do którego jest spór, czy ono w ogóle funkcjonuje. W ekonomii mówi się, SAI, ekonomista francuski z początku XIX wieku zredagował taką bardzo kontrowersyjną tezę, że jak jest podaż, to popyt się do niej dostosuje, to znaczy, jeżeli Mamy jakąś produkcję, mamy jakąś ofertę towarów, to do niej się dostosuje odpowiednio popyt, w związku z powyższym ten, ten produkt na rynku zawsze będzie efektywnie alokowany. I co się dzieje w roku 2010, co już możemy obserwować do dzisiaj skutki tego, to jest gigantyczny wzrost zadłużenia wybranych krajów Unii Europejskiej, w tym także Stanów Zjednoczonych, ale Stany sobie z tym poradziły. Natomiast dwa kraje, czyli Grecja i Irlandia, nie były w stanie sobie z tym poradzić. Musiały otrzymać ogromny zastrzyk gochówki po to, żeby zneutralizować negatywne E, oddziaływanie tego gigantycznego długu publicznego. Ten, ten, e, e, to upłynnienie, to, ten ta podaż pieniądza, które te kraje zdecydowały się Uskutecznić jako ten bodziec kainkowski doprowadził do gigantycznego zadłużenia, które stało się samo w sobie problemem. No i co się dzieje? No zaczynamy wprowadzać politykę, która właściwie jest hajekowską, to znaczy zaczynamy gwałtownie oszczędzać, i zarówno w Irlandii, jak i w Grecji. W Irlandii przyniosło to jakieś efekty, bo dzisiaj mamy przynajmniej pobudzenie gospodarcze, natomiast w Grecji, jak Państwo wiecie, do dnia dzisiejszego mamy problem. Ale zaraz potem. W 2011 roku w Stanach Zjednoczonych, a dopiero w 2015 roku w, w Europie, dokonuje się z powrotem, jak gdyby odwrócenie wahadła w kierunku nazwijmy to tych bodźców Keynesowskich, tym razem poprzez operację, którą nazywa się Quantitative Easing, czyli masowy wykup obligacji po to, żeby znowu zwiększyć na rynku podaż pieniądza. Ten spór, proszę Państwa, pomiędzy tymi dwoma wielkimi ekonomistami właściwie ożył na nowo. On ożył zarówno e, w dziedzinie polityki publicznej, czyli w tym, co robiły i banki centralne, i Europejski Bank Centralny, i co robili politycy, jak i ożył też w sferze takiej intelektualnej, czyli rozpoczęła się na nowo Era, w której ekonomiści zaczęli się wzajemnie przerzucać receptami na to, w jaki sposób można by było wyjść z kryzysu ekonomicznego. Czego przykład pozwoliłem sobie tutaj zamieścić, to jest jeden z obrazków z tygodnika The Economist, w którym jak Państwo widzicie po stronie Keynesa mamy takie spadochrony z pieniędzmi na rynek, a po stronie Hayek'a mamy samoloty, które te pieniądze z powrotem zabierają. Cała walka z tym kryzysem ekonomicznym w różnych krajach powodowała, polegała w gruncie rzeczy na tym, że wahadło się przechylało raz w jedną, raz w drugą stronę. Stąd też wydaje mi się, że mówienie o Hajeku dzisiaj, odświeżanie tych idei z lat 30. dalej ma sens. Warto sięgnąć do źródeł, żeby zobaczyć o co tak naprawdę tych dwóch ekonomistów się kłóciło i co dzisiaj możemy z tej lekcji wyciągnąć. Dwa słowa o noblu z ekonomii. Otóż jak Łukasz był uprzejmy powiedzieć, te wykłady z granic nauki są poświęcone noblistom. Do tej pory jednak ekonomii było tam niewiele. Głównie były noble i gnoble z zakresu psychologii, psychologii poznawczej, psychologii ewolucyjnej, chociaż jeden spośród wykładów, jeszcze dzisiaj dopytałem, bo nie byłem na nim obecny, dotyczył częściowo zagadnień ekonomicznych, bo poświęcony był przynajmniej w części takiemu zabawnemu problemowi, jak napiwkom zarabianym przez dziewczyny tańczące w klubach w go-go, w zależności od cyklu menstruacyjnego, ile dobrze pamiętam. Tak? Więc Były takie badania prowadzone niezwykle ciekawe, one zostały właśnie nagrodzone Ignoblem, także jakiś element ekonomiczny tutaj został wprowadzony, natomiast faktem jest, że ten mój wykład jest chyba pierwszym. Od razu powiem, że w przyszłym miesiącu będzie następny poświęcony kolejnemu, kolejnej generacji ekonomistów wolności, czyli Miltonowi Friedmanowi, który Hayeka uważał poniekąd za swojego, za swojego mistrza. Nobel z ekonomii jest dość późnym, późną nagrodą. Został ustanowiony w roku 1968 w 300. rocznicę funkcjonowania Banku Centralnego Szwecji, czyli Riksbanku. W 1969 roku przyznano go po raz pierwszy. Nie został ustanowiony w testamencie Alfreda Nobla. Ustanowiono go znacznie później, natomiast przyznawany jest w bardzo podobny sposób, to znaczy to też jest Królewska Szwedzka Akademia Nauk, która zbiera w tym względzie kandydatury do Nobla z ekonomii. Ma jednak kilka charakterystycznych cech, o których pozwoliłem sobie nadmienić w kontekście nawet i samego Hayeka. Otóż po pierwsze, bardzo często zdarza się, dużo częściej niż w innych dziedzinach nauki, że Noble z ekonomii przyznawane są nie jednej osobie, ale wielu osobom. Chyba w ponad 50% przypadkach to była jakaś, jakaś, jakaś grupa osób. Bynajmniej nie są to osoby, które prowadzą wspólne badania. Czasami, a nawet dość często zdarza się, że przyznaje się tego Nobla z ekonomii, ekonomistom, których poglądy są wręcz sprzeczne. To jest dokładnie kazus Hayeka. Otóż kiedy w 1974 roku dostał Nobla, to dostał go razem z Gunarem Myrdalem który był ekonomistą instytucjonalnym, głoszącym poglądy zgoła sprzeczne, jeżeli chodzi o politykę publiczną od Hayek'a. Natomiast obaj co do jednej rzeczy mieli rację, mianowicie dość trafnie przewidzieli pewne skutki kryzysu ekonomicznego, który w latach 70. nastąpił. W zasadzie tylko to chyba ich połączyło i Królewska Akademia Nauk zdecydowała się przyznać im Nobla. Kolejny element, proszę Państwa, jest taki, że ekonomia tam rozumiana jest nieprawdopodobnie szeroko, jeżeli chodzi o przyznawanie przyznawanie nagrody Nobla. W artykule dostępnym na stronie Komitetu Noblowskiego autorka tego artykułu pozwoliła sobie na pewną kategoryzację, w jakich dziedzinach rzeczywiście ten Nobel był przyznawany. Część z Państwa, którzy nie mają na co dzień do czynienia z ekonomią, być może niewiele, niewiele wam Państwo będą mówiły te hasła, ale. Zaczyna się niejako od ogólnej teorii równowagi, która w latach 70. była bardzo szeroko omawiana i był pewien zestaw nobli, które były przyznawane w ramach ogólnej teorii równowagi, w tym niektórzy, Keynes oczywiście już wtedy nie żył, więc siłą rzeczy nie mógł mieć, nie mógł skorzystać z naglody dobra, ale na przykład Hicks, który jest tutaj wymieniony, był ekonomistą, który dokonał takiej, można powiedzieć, matematyzacji i reinterpretacji teorii Keynesa do dzisiaj jednej z bardziej znanych i zamieszczonej bodaj w każdym z podręczników ekonomii. Dużo nobli było z obszaru makroekonomii, Między innymi wymieniony jest tutaj Lukas w 1995 roku, teoria racjonalnych oczekiwań. Także z mikroekonomii, co ostatnio staje się coraz bardziej popularne, ale bardzo wiele nobli było z zakresu badań interdyscyplinarnych i nowych metod badawczych. Jeżeli Państwo pamiętacie film Piękny umysł, to John Nash nie był ekonomistą, tylko był matematykiem. Natomiast opracowując podstawy teorii gier, okazało się, że dał też podwaliny pod zupełnie inną analizę ekonomiczną zjawisk, które tam miały miejsce. Podobnież drugi wymieniony tutaj noblista, Vernon Smith, Zajmował się czymś, co można określić jako neuroekonomią, ekonomią w laboratorium, ekonomią połączoną bardzo silnie z psychologią eksperymentalną. Ale jest tutaj filozof polityki Buchanan, który próbował analizę ekonomiczną stosować do zagadnień zagadnień politycznych w zakresie właśnie badań interdyscyplinarnych oraz nobliści, których ja wyjątkowo lubię, czyli Kahneman i Tversky, którzy zajmowali się ekonomią behawioralną, o której kiedyś to Kahneman, który był psychologiem właściwie, powiedział, że gdyby jego pierwszy artykuł został opublikowany w czasopiśmie psychologicznym, to nikt by się tym nie zainteresował. A że wysłali go do ekonomicznego, to nagle okazało się, że to jest jakieś wielkie objawienie, że można zupełnie inaczej podchodzić do zagadnień ekonomicznych. W 1974 roku Nagroda Nobla zostaje przyznana Hayekowi i Myrdalowi. I dwa słowa powiem na temat pewnego tła tej Nagrody Nobla. Otóż... 70. lata w Polsce, patrząc na Państwa twarze, sądzę, że nieliczni z Państwa mogą jeszcze pamiętać okres gospodarczy 70. lat. 70. lata w Polsce to jest okres, nazwijmy to prosperity gierkowskiego, przynajmniej do roku 76 7 kiedy zaczyna się ekonomia załamywać. Ale świat zachodni w tym czasie przeżywa gigantyczny kryzys. Otóż ten kryzys zaczyna się w roku 71, kiedy dokonują się równolegle dwa zdarzenia niejako mają miejsce. Pierwsze zdarzenie to... E, e, rezygnacja z wymienialności dolara amerykańskiego e, na złoto. Całkowita rezygnacja. Drugie zdarzenie to w odwecie za e, wojnę, hmm, teraz nie mogę sobie przypomnieć, którą Izrael sprowokował, nie pamiętam nazwę, Jom tak, Jom Kippur. W odwecie za wojnę Jom państwa OPEC decydują się na embargo na dostawy ropy naftowej, automatem powoduje to gigantyczne wzrosty ceny ropy naftowej. Te dwa zdarzenia doprowadziły do tego, że Cały świat zachodni zaczyna przeżywać kryzys, który cechuje się niezwykłą jak na ówczesne teorie ekonomiczne charakterystyką. Mianowicie mamy do czynienia z inflacją rosnącą w galopującym tempie średniorocznie około 10-11% i mamy do czynienia z bardzo wysokim bezrobociem. Dlaczego mówię, że to jest zjawisko nietypowe? ponieważ modele Keynesowskie i post w ogóle nie przewidywały, że taka sytuacja może iść w parze, to znaczy rosnąca inflacja i rosnące bezrobocie. To, co działo się po 1945 roku po wojnie, właściwie można powiedzieć, że to jest nieustanny okres, kiedy ekonomia Keynesa króluje. Te wprowadzane bodźce i kontrola nad podażą pieniądza i kontrola nad popytem powodowały, umiarkowana inflacja, która się dokonuje, powodowały, że w latach 60-tych w tym, można powiedzieć, najbardziej złotym okresie gospodarki powojennej, ta, ten, ten poziom bezrobocia w krajach rozwiniętych oscyluje na poziomie kilku procent raptem. Mówię kilku, to jest rząd wielkości 2-3%. To, co się podziało w 70-tych latach było absolutnym zaskoczeniem. I to Gunnar Myrdal, który otrzymał razem z Hayekiem Nagrodę Nobla, ukuł określenie stagflacja, to znaczy stagnacja połączona, połączona z inflacją. Proszę zwrócić uwagę na uzasadnienie tego Nobla. Za pionierską pracę w dziedzinie teorii pieniądza i wahań gospodarczych to Hayek oraz za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych, to właśnie Gunnar Myrdal. Oczywiście, tak jak zaznaczyłem, ci dwaj ekonomiści, jakkolwiek dokonali pewnej trafnej diagnozy tego, co może się zdarzyć na skutek, nazwijmy to, tych nadmiernych bodźców, ekonomicznych byli z punktu widzenia realizowania polityki gospodarczej byli zupełnie po dwóch skrajnościach. To znaczy Myrdal uważał, że ideałem jest jednak gospodarka planowana, ideałem jest to, żeby państwo mogło w jakikolwiek sposób kontrolować to, co się w gospodarce dzieje, podczas gdy Hayek był tym liberałem, o którym za chwilę powiem dlaczego nieoczywistym, który uważał, że ingerencja państwa w gospodarkę może tylko i wyłącznie odroczyć katastrofę, która wcześniej czy później nastąpi. No to przechodzimy do tego e, Hayeka w tym przypadku. Trochę o Begrandzie, o otoczeniu, w którym się wychowywał. Otóż Friedrich August von Hayek był Austriakiem. Jako młody chłopak osiemnastoletni miał okazję brać jeszcze udział w I wojnie światowej, w końcówce I wojny światowej, ponieważ wtedy osiągnął wiek poborowy, który uzasadniał wcielenie go do armii. Wywodził się z austriackiej szkoły ekonomii. Na dole pozwoliłem sobie pokazać kilka postaci z tejże austriackiej szkoły ekonomii. Można powiedzieć, że ich guru był był Menger, który o ile dobrze pamiętam studiował w ogóle chyba na Uniwersytecie we Lwowie, wymieniany jest Hayek, Mises, Schumpeter, tutaj spośród bardziej współczesnych ekonomistów jest także Rodbar i z tej starszej szkoły Bombawerk. Ta szkoła austriacka miała pewne charakterystyczne cechy, które później bez przerwy przewijały się w tej ekonomii hajekowskiej. Kilka z nich pozwoliłem sobie tutaj wymienić. Otóż znowu odnoszę się do tych z Państwa, którzy nie mają jakiegoś tam backgroundu ekonomicznego. Podstawowa różnica pomiędzy tym, co robił Keynes i co robili postkienciści, a tym, co uskuteczniała szkoła austriacka, jeżeli można tak powiedzieć z pewnym dużym dystansem, to jest to, że Austriacy uważali, że na ekonomię należy spojrzeć z punktu widzenia poszczególnego człowieka, który dokonuje pewnych codziennych wyborów ekonomicznych. Czyli te wybory ekonomiczne są bardzo proste. Coś kupuje, coś sprzedaje, decyduje się podjąć zatrudnienie. Natomiast charakterystyczną cechą tej Keynesowskiej ekonomii było to, że nacisk został położony na makroekonomię. Zresztą w ogóle można powiedzieć, że dopiero od czasów Keynesa można mówić o makroekonomii sensu stricto. To znaczy bierzemy pod uwagę wielkie zagregowane wielkości, zagregowany popyt, zagregowaną podaż, wskaźniki inflacji i badamy relacje pomiędzy tymi zagregowanymi wielkościami. Jeżeli dokonujemy interwencji na rynku, to znaczy w ramach danej gospodarki, to staramy się tą interwencję dokonać właśnie poprzez te wielkie zagregowane wielkości. Tymczasem Austriacy uważali, że tego się w ogóle w ten sposób nie da zrobić. To znaczy łącznie z tym, że twierdzili, iż statystyka nie nadaje się jako narzędzie badawcze do ekonomii. Ono się może nadawać do demografii, ale raczej nie do ekonomii, po to, żeby analizować to, co się tam dzieje. Dlatego na tym sympatycznym slajdzie jest ten charakterystyczny napis silly statists leave economics to us. Pewnie było to mocno przesadzone, no niemniej jednak na tym polegał też ten element indywidualizmu metodologicznego, to znaczy patrzymy na ekonomię przez pryzmat tych mikrofundamentów, czyli tych decyzji poszczególnych jednostek, których agregacja na poziom makro jest niesłychanie trudna, jeśli w ogóle możliwa. Oni właściwie zakładali, że ona jest prawie, że, prawie, że niemożliwa. A jak patrzeć na decyzje jednostek? No, w sposób dość znamienny, to znaczy mało empiryczny, a raczej poprzez to, że ponieważ my wiemy jak my działamy i wiemy jakie decyzje podejmujemy, wydaje nam się, że jesteśmy racjonalni, Austriacy wierzyli jednak w racjonalność jednostki, to w związku z powyższym możemy rzutować naszą własną racjonalność na inne jednostki na tej podstawie próbować domniemywać, jak rzeczywiście te procesy gospodarcze będą mogły e, przebiegać. To trochę jest spadek po Maxie Weberze, który w podobny sposób wyobrażał sobie e, analizę na polu socjologii, a nie na polu ekonomii. Austriacy nie lubili matematyzowania ekonomii. Uważali, że to jest w ogóle błędna ścieżka pod tym względem. To dość znamienne, dlatego że Menger zasłynął przede wszystkim jako twórca analizy marginalnej, jeden z trzech, którzy wtedy byli, przy czym jego oponent, który również robił analizę marginalną, czyli Jevons, uważał, że matematyzacja jest jak najbardziej wskazana, inaczej się tego nie da, nie da zrobić. Bardzo silnie podkreślali rolę niepewności w zjawiskach gospodarczych. Nie dość, że, mamy, nie dość, że te zjawiska są nieprzewidywalne ze względu na Niemożliwość agregacji mikrofundamentów to jeszcze jest ten element związany z egzo i endogennymi czynnikami. To znowu takie mądre słowo, to znaczy sam fakt tego, że ja muszę dostosować swoje działania do tego, co Państwo zamierzacie planować w najbliższym czasie, albo inni uczestnicy gry rynkowej, a ja przecież nie wiem, co Wy planujecie, jakie macie w tym zakresie zamiary, to jeszcze na dodatek pojawiają się te czynniki zewnętrzne. Jak na przykład państwa OPEC, które w danym momencie uznają, że zrobią embargo na dostawy ropy naftowej, co z kolei powoduje, że zaczynają nam gwałtownie rosnąć rosnąć ceny. Na czym polegała ta ekonomiczna myśl Hayeka? Kilka rzeczy się powtarza w tej szkole austriackiej, także powtarzał powtarzał je również Hayek. Teorie makro, jeżeli w ogóle będziemy takie tworzyli, muszą być oparte na owych mikrofundamentach. W ogóle Hajek uznawał, że mówienie o zagregowanym popycie i podaży na tym poziomie gospodarki jako całości jest absolutnym błędem. To znaczy, to źle opisuje rzeczywistość rynkową. To jest tylko i wyłącznie kreacja jakiejś rzeczywistości, która wprowadza w błąd twórców, twórców polityki. Na poziomie mikro, czyli tam, gdzie podejmujemy decyzje jako przedsiębiorcy albo jako konsumenci, Kluczowym elementem, który decyduje o tych naszych decyzjach jest odpowiednia wiedza i bodźce, które determinują to, co my chcemy zrobić. A podstawowym bodźcem, ale także nośnikiem wiedzy, i to jest cecha charakterystyczna całej szkoły austriackiej, jest cena. To znaczy, ja nie mogę wiedzieć, co myśli ten, który mi sprzedaje dany produkt, ja nie mam wglądu w jego plany, ale ja to, co mogę na pewno na rynku zaobserwować, to jest to, jak on kształtuje cenę swojego produktu. Czy on ją podnosi, czy on ją obniża, jak ona się kształtuje w relacji do wartości innych dóbr. Zarówno Szkoła Austriacka, jak i sam Hayek uważał, że cena jest kluczowym nośnikiem informacji o tym, co się dzieje na rynku. Konsekwencją uzależnienia sytuacji rynkowej od tych mikrofundamentów, od ceny jako nośnika jest to, że jeżeli jakikolwiek regulator zaczyna dokonywać sztucznej interwencji w rynek, ingerując w to, jak kształtuje się ta cena, to doprowadza tak naprawdę do tego, że w dość sprawnie funkcjonującym systemie pojawia się dezinformacja, ponieważ wczykując w system jakiekolwiek rodzaje subsydiów wpływamy bezpośrednio na to, jak będzie się kształtowała cena określonych dóbr. Jeżeli ta cena kształtuje się w ten sposób, że zaczyna nam nieproporcjonalnie rosnąć do innych dóbr, to jest to z jednej strony sygnał dla konsumentów, ażeby być może mniej kupować, bo rośnie cena produktów. Dla producentów zaś jest to odwrotny sygnał. Skoro cena tego produktu rośnie, to znaczy, że można na nim więcej zarobić, czyli ja powinienem go więcej produkować, bo w ten sposób zwiększę swoje swoje zyski. Ponieważ nie jest to mechanizm, zdaniem Hayeka, naturalny, taki wzrost ceny w przypadku, jeżeli jest to subsydiowane zewnętrznie, w związku z powyższym to jest informacja błędna. Informacja, która w efekcie prowadzi do tego, że producenci zaczynają inwestować swoje zasoby w produkcję, która wbrew pozorom wcale nie będzie przynosiła zysków, które obiecuje ów wzrost cen. Kiedy dochodziło do sporów pomiędzy Keynesistami z Cambridge i Hayekiem i powiedzmy szeroko rozumianą szkołą austriacką z London School of Economics po przeprowadzeniu się do Wielkiej Brytanii, to jak gdyby podstawowym elementem tego sporu było to, że myślenie w kategoriach wielkości zagregowanych było myśleniem w dużym uproszczeniu następującym. Jeśli doprowadzam do zwiększenia popytu w różny sposób, mogę dać ludziom więcej pieniędzy, dzięki temu będą więcej wydawali, jeśli doprowadzam do zwiększenia popytu, to automatem doprowadzam do tego, że rosną ceny. A Hayek zwrócił uwagę, podobnie jak i cała szkoła austriacka, że ten mechanizm następuje z pewnym opóźnieniem i różnie w odniesieniu do różnych segmentów rynku. Czyli to nie jest tak, że wszystkie ceny nam rosną naraz, tylko rosną ceny wybranych produktów. I to w tych dziedzinach, w których te ceny wybranych produktów rosną, które są de facto dezinformacją, to tam właśnie producenci zaczynają nieproporcjonalnie inwestować w środki produkcji po to, żeby produkować dobra, których ceny rosną, co prowadzi do perturbacji perturbacji na rynku. Oczywiście... Tak długo, jak długo trwa to podsypywanie gospodarki dodatkowym sztucznym popytem, tak długo ta sytuacja może prowadzić rzeczywiście do tego, że jakiś tam pozorny poziom bogactwa rośnie. Mówię pozorny, bo dla austriaków bardzo ważne było rozróżnienie pomiędzy ceną naturalną a względną. Otóż ceny Względne dóbr w momencie, kiedy gospodarka jest subsydiowana rosną tylko na początku, z czasem pozostałe ceny też rosną, co powoduje, że w gruncie rzeczy sytuacja cenowa ta względna się nie zmienia, bo te dobra w relacji są dokładnie tyle samo warte, zmienia się tylko w relacji do wartości pieniądza, który w tym momencie traci na tej wartości, co powoduje, że wcześniej czy później, jeżeli subsydiowanie zostanie odcięte, następuje jeszcze głębsza recesja gospodarcza, z której jeszcze trudniej jest wyjść. To jest jak gdyby klucz tego, co można było przewidzieć w latach 70., ale to się nie działo przez okres, w którym toczy się spór pomiędzy Hayekiem i Keynesem. Nie działo się, no co najmniej z dwóch powodów można powiedzieć, ja tu trochę będę występował jak z diaboli Hayeka, chociaż proszę pamiętać o tym, że dzisiaj chyba mało który ekonomista by się określał jako taki bezpośredni jego następca. To się nie działo... Z dwóch powodów, tak jak powiedziałem. Po pierwsze, po drodze zdarzyła się rzecz niezwykła, to znaczy wybuchła II wojna światowa, która nakręciła koniunkturę w sposób niebywały. To znaczy dokładnie taki, jak Hitler to robił w latach 30., czyli poprzez produkcję zbrojeniową. A po wojnie dokonał się drugi, jak gdyby, bodziec krańcowski ogromny, czyli odbudowa Europy poprzez plan Marszala, oraz poprzez inwestycje, które tam miały miejsce. Tak długo, jak długo trwało to podsypywanie gospodarki, tak długo trwał boom gospodarczy, który załamał się w latach 70. Jeszcze dwa słowa na temat polityki monetarnej, bo ona była tutaj w pewien sposób kluczowa. Otóż dzisiaj interwencja w gospodarkę dokonuje się nieco w inny sposób, niż wtedy, kiedy postulował to Keynes. Keynes wyobrażał sobie nawet, że możliwość, że elementem interwencji może być organizowanie robót publicznych. Dzisiaj nikt o tym raczej nie myśli w tych kategoriach. Jak państwo przypomniecie że ten pierwszy slajd, to to, co w pierwszej kolejności zrobił rząd Stanów Zjednoczonych po tym, jak zorientował się, że grozi mu recesja, to po pierwsze, doprowadził do gigantycznego zwrotu podatku dochodowego dla dla swoich obywateli, co miało doprowadzić do tego, że w ich portfelach pojawiło się więcej pieniędzy, które mieli wydać na zwiększenie popytu. Natomiast drugi element, który się dokonywał, to jest to, że obniżano stopy kredytu refinansowego po to, żeby potanieć kredyt, żeby firmy były bardziej zainteresowane zaciąganiem tych kredytów i wydawaniem ich na inwestycje. Kiedy okazało się w pewnym momencie, że stopy kredytu refinansowego sięgnęły wartości zero, a nawet ujemnych, bo w momencie, w którym depozyty trzymamy na rachunkach, bank pobiera opłaty, a stopa oprocentowania jest zerowa, to trzeba było wymyśleć inny mechanizm. I tym mechanizmem m.in. był quantitative easing, czyli to masowe wykupywanie obligacji rządowych, który w efekcie doprowadzał do tego, że pieniądz miał w czasie, znaczy ta ta stopa zwrotu na pieniądze w czasie była faktycznie ujemna, co miało być dodatkowym bodźcem do wydawania środków. Otóż według polityki, według ekonomii monetarnej Hayek'a to jest jakieś gigantyczne nieporozumienie, ponieważ On uważał, że wartość pieniądza w czasie, czyli stopa oprocentowania, która która funkcjonuje na rynku, ona zasadniczo powinna dążyć do tak zwanej naturalnej stopy oprocentowania. Naturalna stopa oprocentowania kształtuje się wtedy, ona jest jak gdyby odpowiednikiem tego, na ile my jesteśmy skłonni nasze pieniądze oszczędzać, a na ile jesteśmy skłonni je wydawać. Czym bardziej jesteśmy skłonni te pieniądze oszczędzać i lokować je w instytucjach finansowych, tym bardziej rośnie portfel gotówki w tych instytucjach finansowych i one coś z tym muszą zrobić. W związku z tym w, a w sposób naturalny tanieje kredyt, który to kredyt staje się dostępny dla tych, którzy te środki chcą inwestować. Mantrą powtarzaną przez Hayeka jeszcze w latach 30. było to, że żeby gospodarka mogła funkcjonować w miarę stabilniej i w stanie równowagi, to poziom zobowiązań z tytułu kredytów powinien odpowiadać poziomowi oszczędności. Wtedy mamy do czynienia w miarę ze stabilnie funkcjonującą gospodarką. Jeśli sztucznie zaczynamy obniżać koszt pieniądza w czasie, to dochodzi do sytuacji, w którym poziom zobowiązań rośnie ponad poziom oszczędności, to jest fałszywym sygnałem dla um, przedsiębiorców, ażeby inwestować długoterminowo, ponieważ długoterminowe inwestycje mają największą stopę zwrotu, tyle tylko, że koniec końców te długoterminowe inwestycje powinny się obrócić na jakąś konsumpcję, czyli ktoś powinien kupić te produkty z tych długoterminowych inwestycji, a nie może ich kupić, ponieważ ludzie nie mają odpowiedniej ilości oszczędności. Oczywiście z drugiej strony keynesiści wspierający się z Hayekiem mówili, to tak nie działa i powoływali się na koncepcję związaną z tak zwanym mnożnikiem Kana, Mianowicie twierdzili, że jeżeli dokonujemy tego zastrzyku gotówki, choćby poprzez spotanienie kredytu, to, natur- to konsekwencją powinno być to, że poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych, zwiększa się zatrudnienie, ludzie zaczynają więcej zarabiać i jak gdyby wstrzyknięcie w gospodarkę jakiejś liczby gotówki, przyjmijmy 100 miliardów dolarów, powinno zaowocować tym, że w tej gospodarce poprzez szybkość obiegu pieniądza rośnie nam PKB o 200 miliardów dolarów. On oczywiście się różnie ten nożnik Kana był szacowany, co do zasady uznawali, że on powinien działać, Hayek twierdził, że to jest nieporozumienie. Oczywiście wtedy, kiedy dochodzimy do sytuacji, w której nasze inwestycje długoterminowe nie znajdują odpowiednika w konsumpcji, mamy jeszcze większą zapaść gospodarczą. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, to jest dość istotne, że podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami myślenia, właściwie, może nie podstawowa, ale jakby konsekwencją tego sposobu myślenia jest to, że Hayek i jego następcy mówili, nie należy stymulować nadmiernie gospodarki, rozgrzewać koniunktury poprzez zewnętrzne interwencje, ponieważ w efekcie będziemy mieli jeszcze większą zapaść ekonomiczną, w związku z tym te długoterminowe konsekwencje będą katastrofalne dla gospodarki. Na co Keynes i jego uczniowie odpowiadali, że w długoterminowej perspektywie to my wszyscy będziemy martwi. I to nie powinno mieć znaczenia, czy czy my Będziemy się interesowali tym, co będzie za 20, za 30 czy za 50 lat, my powinniśmy się interesować, co jest tu i teraz. Jeżeli tu i teraz jesteśmy w stanie nakręcić koniunkturę i doprowadzić do tego, że ludzie będą więcej zarabiać i będą mieli pracę, to zróbmy to. Oczywiście Hayek miał też świadomość, że konsekwencją jego polityki jest rzecz nieprawdopodobnie mało popularna. Otóż on musiał zalecać rządom w czasach kryzysu, żeby nic nie robiły. Żaden rząd nie pójdzie do swoich wyborców i nie powie, drodzy wyborcy, najlepszym rozwiązaniem na kryzys, który aktualnie panuje, jest to, że nic nie będziemy robili i poczekamy, aż sam się skończy. To jest politycznie nie do sprzedania. I on miał tego pełną świadomość i to jest pewien z elementów, o których na końcu powiem co do jego nieoczywistości tego, tego liberalizmu. To podsumowanie tej polityki monetarnej, to znaczy Hayek uważał, że główną przyczyną cykli koniunkturalnych, czyli tych wzrostów i spadków, jest właśnie pewna nierównowaga pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi, a długoterminowymi inwestycjami. Mały dowcip, my wife is Keynesian, she is always spending herself out of depression. Angielskie słowo depresja, tak samo jak w języku polskim, oznacza zarówno zapaść gospodarczą, jak i chorobę związaną z obniżonym nastrojem, w związku z powyższym, jeżeli żona tego pana wydaje nadmierne ilości gotówki, w, ażeby walczyć jakoś z depresją, to, to oznacza, że siłą rzeczy musi być ekonomiczną keynesistką. E... O dwóch rzeczach chciałem jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o Hayekach, które już będą troszkę mniej związane z jego ekonomią. Otóż tak jak powiedziałem, on w 1941 roku opublikował chyba ostatnie swoje kompleksowe dzieło ekonomiczne, to była czysta teoria kapitału. Natomiast, Natomiast... Później zaczął zajmować się filozofią społeczną, filozofią nauki, filozofią umysłu. Jedno z dzieł, które przyniosło mu na pewno sławę, i do dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że jest podstawowym wymienianym dziełem Hayeka, to jest Droga do Zniewolenia Road to Serfdom. Otóż Hayek pisze ją w latach 40., kiedy obserwuje już opłakane konsekwencje dwóch totalitaryzmów totalitaryzmu niemieckiego, faszystowskiego i totalitaryzmu sowieckiego. I Hayek stawia tezę chyba, która na ówczesne czasy była nieprawdopodobnie rewolucyjna. Otóż mówi tak, to nie jest w ten sposób, że mamy do czynienia z jakimś tyranem, który przychodzi i zniewala społeczeństwo. I należy się pozbyć tyrana i wtedy mamy sprawę z głowy. Mówi, to jest pewien proces, który narasta stopniowo. U początku tego procesu, tej drogi do zniewolenia, leży moment, w którym państwo zaczyna interweniować w gospodarkę. Kluczem dla sukcesu pewnego porządku gospodarczego i porządku prawnego, który istnieje w społeczeństwie według Hayeka, Jest kapitalizm wolnorynkowy rozumiany jako posiadający cztery istotne cechy. Po pierwsze, mamy prawo własności, które jest chronione. To prawo własności jest przenoszalne. Ja mam pewną swobodę co do tego, że nim rozporządzę, a Państwu nic do tego. Mamy swobodę kontraktowania. To jest oczywiście siłą rzeczy związane z tym przenoszalnością prawa własności. Mamy rządy prawa, czyli jestem chroniony. Jeżeli chcę przenieść, to ktoś mi zagwarantuje to, że ja będę mógł ze swojej własności korzystać. I mamy rzecz najważniejszą, która jest początkiem tak naprawdę tej dywagacji o o drodze do zniewalenia, mamy suwerenność konsumenta. Proszę Państwa, suwerenność konsumenta, nie producenta. To w filozofii Hayekowskiej jest bardzo ważny element. Mówi, to nie chodzi o to, że przedsiębiorcy są wolni. Wolność przedsiębiorców do swobodnego konkurowania jest tylko pochodną wolności konsumenta, który może sobie wybrać, że kupi to albo tamto, który będzie decydował o tym, z z usług którego przedsiębiorcy skorzysta. Otóż problem państw, które wcześniej czy później dążą do jakiegoś elementu planowania, jest pewne nieporozumienie. Zamiast chronić przede wszystkim wolność konsumenta, przenosi się automatycznie tą wolność konsumenta na wolność producenta i uznaje się, że w państwie jest dobrze i gospodarka sprawnie sobie funkcjonuje, jeżeli producenci mają możliwość odpowiednio dużo zarabiania, czyli jeżeli ich przedsiębiorstwa są rentowne. Przy czym jako producentów rozumiemy zarówno przemysł, jak i usługi, jak i rolnictwo. I teraz co się dzieje, proszę Państwa, wtedy, jeżeli nagle okazuje się, że w jakiejś branży, w jakiejś dziedzinie tej produkcji przemysłowej dochodzi do zakłócenia równowagi, czyli ta dziedzina staje się deficytowa. Można podać w naszym przypadku przykład kopalni węgla, albo na przykład rolnictwo, które jest takim typowym, subsydiowanym elementem gospodarki w całej Unii Europejskiej. Otóż Hajek mówi tak, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to nacisk wyborców Polityczny nacisk wyborców oraz błędne rozumienie suwerenności nie konsumenta, tylko producenta prowadzą do tego, że państwo zaczyna być skłonne do subsydiowania tego działu gospodarki w ten czy w inny sposób. No tak, tylko w momencie, kiedy subsydiujemy pewien dział gospodarki, to jednocześnie prowadzi to do ograniczenia suwerenności samego konsumenta, ponieważ subsydiowanie tego działu gospodarki jest znowu dezinformacją dotyczącą kosztów produkcji i powoduje, a w sposób naturalny, że producent przestaje być zainteresowany dbaniem o to, żeby jego ceny były jak najmniejsze i żeby na rynku panowała zdrowa konkurencja. Mało tego, jeżeli subsydujemy jeden dział gospodarki, to w sposób automatyczny dochodzi do tego, że inni producenci mówią, zaraz, ja też bym chciał dostać takie subsydia, dlaczego tylko rolnicy mają dostawać dofinansowanie, a inni mają ich faktycznie nie dostawać? Koniec końców dochodzi do sytuacji takiej, że ażeby sukcesywnie subsydiować poszczególne działy gospodarki, potrzebna jest pewna władza o charakterze administracyjnym, która odgórnie powie ty dostaniesz tyle, ty dostaniesz tyle, a ty dostaniesz tyle. Ta władza zaczyna rozdzielać benefity, rozdzielając benefity zagarnia coraz większe przestrzenie naszej, naszej wolności. Koniec końców proszę Państwa dochodzi do sytuacji, w której władza planowa, ta administracyjna staje się niemal nieograniczona, i ten mechanizm, który zaczął się bardzo normalnie, od tego, żeby pomóc jakiejś upadającej dziedzinie przemysłu, przekształca się, zdaniem Hayek'a wcześniej czy później, w totalne państwo. W momencie, w którym kontrolujemy prawie wszystkie elementy tego totalnego państwa, to dochodzi do e, sytuacji, w której nie ma możliwości efektywnej alokacji zasobów, nie ma możliwości efektywnej kreatywności, bo nikt tym nie jest zainteresowany i konsekwencją jest gwałtowne zubożenie całego społeczeństwa. Co akurat w systemie... E, e, przemijającym, czyli socjalistycznym, rzeczywiście miało miejsce. To znaczy utrzymanie wzrostu gospodarczego było niesłychanie trudne. Ta książka Hayeka stała się absolutnym hitem. Efektem było nawet to, że w Stanach Zjednoczonych wydano ją w wersji komiksowej. Ja sobie pozwoliłem kilka slajdów tutaj wkleić. To dość niezwykłe tak naprawdę, że literatura filozoficzna zaczyna przybierać postać komiksu i trafia, że tak powiem, do szerokiej rzeszy ludności, która czyta ją w sposób bardziej zrozumiały, Powiedzmy sobie szczerze, dość trudny styl Hayeka, przez który niełatwo jest jest przebrnąć. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, o której chciałem powiedzieć z filozofii tego ekonomisty, czy też filozofia. Otóż znamiennym było to, że kiedy w 1974 roku odbierał Nagrodę Nobla, jak Państwo wiecie, zawsze po odebraniu Nagrody Nobla trzeba wygłosić jakiś wykład, jakiś odczyt. Hayek nie mówił o ekonomii. Hayek wygłosił wykład pod tytułem "Pretence of Knowledge, czyli pozór wiedzy odniósł się do pewnej swojej, już wówczas dość głęboko przemyślanej filozofii nauki częściowo. Tu pozwoliłem sobie na pewien cytat, z którego dość jasno wynika. On jest często powtarzany w różnych konfiguracjach, nie każdy ma świadomość, że początkiem był hajego. Otóż on mówi, że wolę wiedzę niedoskonałą, która chociaż w przybliżeniu jest trafna, niż wiedzę, która byłaby doskonała, a która najprawdopodobniej będzie fałszywa. Doskonała w sensie doskonale precyzyjna. To było wyraźne odniesienie się do wszystkich ówczesnych ekonomistów, którzy byli skłonni budować bardzo precyzyjnie opisane równaniami matematycznymi modele gospodarki, zwłaszcza w skali makro, które to modele w 70-tych latach nie działały tak, jak można by sobie było to wyobrazić. Na czym polegała ta odkrywcza odkrywcza myśl Hayeka, jeśli chodzi o jego filozofię wiedzy? Otóż on zarzucał ekonomistom, czy też w ogóle osobom uprawiającym nauki społeczne, że próbują to robić na wzór na wzór fizyki, jako tej królowej nauk. To znaczy w jednej ze swoich publikacji, trochę późniejszych, za już po tym, po tym okresie, kiedy dostał nagrodę Nobla, sięga nawet tak daleko, że upatruje źródła tego nieporozumienia, tego mariażu nauk społecznych z naukami fizykalnymi, upatruje go w rewolucji francuskiej, która to rewolucja francuska doprowadziła do sytuacji, w której uznano, że nauki humanistyczne, które wykładane były na Sorbonie, właściwie są bez znaczenia. Ludzie powinni przede wszystkim uczyć się na inżynierów, na techników, na planistów, na matematyków, a szkoda sobie głowy w ogóle zawracać naukami humanistycznymi. Efekt był taki, że znakomita skąd inną szkoła francuska, która po rewolucji przeżywa swój nieprawdopodobny rozkwit, czyli Ecole Polytechnique, no, wypuszcza także badaczy wykształconych jako inżynierów, jako techników, jako matematyków, którzy zaczynają swoją wiedzę techniczną, aplikować do nauk społecznych. Jednym wychodzi, całkiem nieźle, Adolfe i daje podwaliny pod statystykę i pod demografię tak naprawdę, a inni, uczniowie Augusta Komta e, i związani z tym jego kręgiem, no, zaczynają tworzyć koncepcje socjologiczne, które to koncepcje próbują aplikować tą fizykę do, e, do nauk społecznych i popełniają błąd. Błąd, który Hayek określa mianem scjentyzmu albo przesądu scjentystycznego. On twierdzi, że niewolnicze naśladowanie nauk fizykalnych prowadzi do następujących niedobrych cech, które przybrała ekonomia w pewnym momencie. Po pierwsze naiwny obiektywizm, to znaczy wydaje nam się, że pewne wartości ekonomiczne zagregowane mają obiektywny charakter podobny do obiektywnego i mierzalnego charakteru, jakim jest prędkość, przyspieszenie, czas, droga, tak absolutnie nie jest. To są tylko i wyłącznie pewne konstrukty, które my agregujemy po to, żeby próbować opisywać gospodarkę, u podstaw w których leży cała masa przeróżnych indywidualnych decyzji jednostek. Po drugie kolektywizm, on jest jak gdyby naturalnym, Naturalną pochodną tego tego nadnaiwnego obiektywizmu. Otóż ten kolektywizm polega na tym, że zbieramy cały szereg różnorakich danych z rynku i uznajemy, że te te zbiorowe dane są dla nas jakąś jedną określoną, mogą być reprezentantem jakiejś jednej określonej wartości. Ja nie wiem, na ile Państwo jesteście świadomi, na przykład, jak się mierzy inflację. Wszyscy słyszymy w mediach co do tego, co to jest inflacja, jak inflacja wzrosła, jak inflacja spadła, natomiast budowanie koszyka inflacji jest od strony metodologicznej niesłychanie skomplikowanym zagadnieniem. W zależności od tego, jakie dobra do tego koszyka wrzucimy, jak ustawimy sobie wagi w tym koszyku, tak może się okazać, że ten wskaźnik inflacji będzie zupełnie inny. To jest czysty konstrukt, który ekonomiści głowią się nieźle, czy też ekonometrycy nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby on rzeczywiście był reprezentatywny i oddawał to, co faktycznie dzieje się z cenami na rynku. Bo przecież wszyscy wiemy, że nie wszystkie produkty, jeżeli wskaźnik inflacji wynosi 1,8%, to dokładnie rosną o 1,8%. Jedne mogą rosnąć o 10%, a inne o 10% spadną. E, historycyzm, albo historyzm, jak Hajek mówił, to jest metoda badawcza, którą on wyjątkowo krytykował. Mówił, ekonomiści lubią patrzeć na to, co działo się wcześniej, Następnie zbierają dane z historii ekonomii, z historii zdarzeń gospodarczych mniej więcej na wzór metody indukcyjnej w fizyce. Czyli tak jak metoda indukcyjna, czyli upuszczam sobie tą metalową kuleczkę z krzywej wieży PISA i obserwuję, co się z nią dzieje i zauważam, że w sposób niesłychanie ciekawy i powtarzalny z określonym przyspieszeniem spada w dół. W ten sposób jestem w stanie zgeneralizować określone prawo fizyczne. Stosując podobną metodę do nauk ekonomicznych, mógłbym na przykład obserwować jak dokładnie wygląda cykl rosnącego i spadającego bezrobocia w relacji do inflacji no i wykreślić sobie tym samym na przykład krzywą Philipsa, który taką relację badał, uznając, że to będzie na pewno jakieś prawo ekonomiczne. Otóż Hajek mówi, to jest czysty scjentyzm, tak się nie da tego zrobić. Nie można spośród zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, wyprorokować, wywnioskować na zasadzie generalizacji, co będzie miało miejsce w przyszłości. I dwa ostatnie elementy, celowe twory społeczne i świadome kierowanie. Otóż jest pewnym złudzeniem, zdaniem Hayeka, to, że jeśli my coś, projek- że jeśli ekonomia rozwija się w określony sposób, to znaczy, że jest jakiś cel, do którego zmierza. tym celem może być na przykład równowaga rynkowa. To jest znamienne przesunięcie poglądów, ponieważ on w 30 latach bardzo był zwolennikiem tego, że ekonomia dąży do równowagi. Potem te poglądy zmodyfikował, uznając, że w zasadzie ten stan równowagi jest nieosiągalny. Świadome kierowanie to kolejny przesąd. Wydaje nam się, że jak coś sobie zaplanujemy, zaprojektujemy, to wtedy będzie to na pewno lepsze, niż wtedy, gdyby to samo z siebie powstało. Austriacy, a jak zwłaszcza powiedzą, to jest absolutna nieprawda. Porządek, który zostaje wygenerowany w społeczeństwie, jest porządkiem, który powstał w sposób spontaniczny. My jesteśmy twórcami tego porządku, ale na pewno nie jesteśmy jego projektantami. Jesteśmy poniekąd nieświadomymi twórcami tego porządku poprzez nasze codzienne, codzienne działanie. I tym samym, Hajek mówi tak, nauki społeczne powinny cechować się metodą, którą on nazwał kompozytowo-syntetyczną, czyli analizuje, co się dzieje na, samej, na samym dnie, a następnie próbuje z tego wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie mojej wiedzy do tego, jak działa człowiek. Metoda bottom-up. Tymczasem nauki fizyczne cechują się do odwrotną cechą, czyli agregują wartości i próbują znaleźć generalizację na bardzo wysokim poziomie, a następnie prób, zastosują te generalizacje do obserwacji zjawisk, które dzieją się na poziomie, nazwijmy to, niskim jednostkowym. Dlaczego liberał nieoczywisty? Otóż Hayek jest ikoną liberalizmu. Znaczy jak Państwo otworzycie dowolny podręcznik z zakresu, nie wiem, i prawnych z zakresu yy, współczesnej historii myśli ekonomicznej, to Hayek będzie ikoną liberałów, absolutnie. Jego się będzie pokazywało jako, jako najważniejszego i najbardziej skrajnego laissez yy, liberała. Tymczasem to nie do końca tak jest, proszę Państwa, a przynajmniej ja wyłapałem trzy elementy, które są... Yy, zakłócają jak gdyby tą ikonę liberalizmu. Otóż po pierwsze, w przeciwieństwie do klasycznych liberałów, ten liberalizm oświeceniowy rodzi się na przełomie XVIII-XIX wieku, nawet wcześniej właściwie, Hayek nigdy nie powiedziałby, że wolność jest jakimś prawem naturalnym, które jest nam przyrodzone. Nigdy nie powie, że była jakaś umowa społeczna, jak o której mówił Locke, czy mówił o niej Hume, czy Rousseau, na mocy do której umowy społecznej myśmy się, że tak powiem, w cudzysłowie dogadali co do przysługujących nam wolności. Dla Hayeka, Ta wolność, czy wolność polityczna, czy wolność ekonomiczna jest tylko i wyłącznie pewnym elementem porządku, który w sposób spontaniczny wyklarował się na drodze ewolucji kulturowej. To, że on się sprawdził i dominuje, to jest elementem selekcji ewolucyjnej. Znaczy, Ten porządek po prostu był lepszy od porządku totalitarnego. On się lepiej sprawdził, lepiej funkcjonował. Natomiast nie ma nic w tym z jakichkolwiek przyrodzonych nam naturalnie praw i wolności. Równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że w nadciągającej rzeczywistości na skutek ewolucji naszych własnych preferencji dojdzie do sytuacji, w której ukształtuje się inny porządek, nieliberalny, i on będzie w danym momencie sprawdzał się z różnych powodów lepiej. Drugi element, proszę Państwa. Otóż Margaret Thatcher zasłynęła z tego, że była taką, jakby to powiedzieć, hajekistką, czy też zwolenniczką Hayeka, do tego stopnia, że na jednym ze swoich zebrań partii politycznej przyniosła konstytucję wolności, jedno z takich magnus, opus magnum Hayeka, pokazując, że partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii to właśnie to jest to, w co ona wierzy. To jest ta książka, tam są podstawowe idee zawarte. To jest znamienne, proszę Państwa, ponieważ Margaret Thatcher należała do partii, realizując oczywiście reformy liberalne, która jednocześnie od strony obyczajowej była partią konserwatywną. A tymczasem w Konstytucji Wolności jest dodatkowy rozdział, który Hayek specjalnie napisał, żeby dać wyraz swoim poglądom pod tytułem Dlaczego nie jestem konserwatystą? Ponieważ Hayek będąc liberałem gospodarczym i społecznym, jednocześnie bardzo sprzeciwiał się konserwatyzmowi, uznając, że to jest nieporozumienie, a żeby być jednocześnie liberałem i konserwatystą, zwłaszcza liberałem w jego wydaniu. Jeżeli dopuszczam sytuację, w której porządek społeczny kształtuje się na mocy pewnych, pewnej ewolucji, nie ewolucji darwinowskiej, bardziej lamarkiańskiej, Próbujemy naśladować pewne wzorce zachowania, to muszę dopuścić to, że on się będzie nieustannie zmieniał. Jeśli się zmienia, to program polityczny polegający na zatrzymaniu zmiany, a taki jest konserwatyzm, jest programem, który przeciwdziała naturalnym procesom. Jest programem, który próbuje, jest drugą stroną socjalizmu, można powiedzieć. Socjalizm próbuje ten porządek zaprojektować i nie radzi sobie z tym, a konserwatyzm próbuje go zakonserwować i zatrzymać, co jest tak samo błędną ścieżką, jak i próba jego projektowania. To jest inne oblicze projektowania. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, to jest liberalna utopia. Otóż Hayek, zwłaszcza po uzyskaniu Nagrody Nobla, w drugiej, jak gdyby już pod koniec swojego życia, umiera w 1990 roku, stał się takim, można powiedzieć, gwałtownym piewcą liberalizmu. Włącznie z tym, że o Margaret Thatcher wypowiadał się i o Ronaldzie Reganie, że oni właściwie tylko są na początku pewnej drogi, którą powinni kontynuować. Oni nie są żadnymi liberałami, oni tylko dokonali na początku parę drobnych, ważnych decyzji, ale to jest dopiero początek drogi. Otóż w jednym ze swoich wywiadów powiedział rzecz dość istotną, To nie jest wynikiem tego, że on był tak głęboko przekonany, że leseferyzm, czyli ta całkowita wolność gospodarcza, nieregulowana przez państwo, jest takim znakomitym panaceum na wszystkie problemy państwa. Jakby się wczytać w jego Konstytucję Wolności, także w późniejsze prace, wcześniejsze, przepraszam, Low Legislation and Liberty, to się okazuje, że w bardzo wielu przypadkach on godził się na pewną interwencję państwa, godził się na jakieś zasiłki dla bezrobotnych, godził się na funkcjonowanie związków zawodowych, na jakieś elementy regulacji, które ewidentnie zgrzytały w tym leseferyzmie. Ale w jednym ze swoich wywiadów powiedział tak, liberalizm gospodarczy jest nieprawdopodobnie nieatrakcyjny dla wyborców, ponieważ on zakłada, że każdy sobie sam ma robić dobrze, mówiąc w uproszczeniu, podczas gdy doktryna socjalistyczna jest nieprawdopodobnie atrakcyjna, bo ktoś za mnie to zrobi, przyjdzie, zrobi za mnie i zrobi mi dobrze. I to, co potrzebuje doktryna liberalna, to potrzebuje liberalnej utopii. czas tworzyć pewną narrację, pewną historię, która będzie mówiła o tym liberalizmie w sposób utopijny. My wiemy, że tego stanu się nie da osiągnąć, ale spróbujmy z tego zrobić Historię, która będzie się dobrze sprzedawała, dobrze sprzedawała na rynku, tak żeby się sprzedawała politycznie. Proszę Państwa, na zakończenie mam zaproszenie też, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, 11 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym będzie seminarium poświęcone zagadnieniom z zakresu filozofii i ekonomii, na które już niniejszym wszystkich Państwa zapraszam. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych jest jednym ze współorganizatorów tego seminarium. Myślę, że referaty będą dość interesujące, chociaż zwracam uwagę, że ich poziom skomplikowania może być nieco większy niż to, co ja dzisiaj mówiłem, bo to jednak będzie jakaś tam filozofia. I bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli są pytania, to oczywiście z przyjemnością odpowiem. Zastrzegam się, że nie jestem ekonomistą po raz kolejny.